0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. Prise en charge des fistules urétro après traitement d'un cancer de prostate localisé. Docteur Paul Neuville, urologue à l'hôpital Lyon-Sud, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. La fistule urétrorectale après prostatectomie appartient-elle au passé
1: La question se pose en effet car le développement de la chirurgie robot assistée a fait baisser considérablement le taux de survenue de fistule urétrorectale après prostatectomie. Cependant, cette complication n'est pas l'apanage de la prostatectomie ouverte. Les grandes séries récentes de prostatectomie robot assistée retrouvent toujours des taux de fistule urétrorectale autour de 0,5% et on retrouve un pourcentage identique après radiothérapie. Par ailleurs, la prise en charge du cancer de la prostate fait intervenir plus fréquemment maintenant une stratégie multimodale ou des traitements de rattrapage, et le cumul de ces traitements fait monter la prévalence de fistules rétrorectales, qui a par exemple pu être retrouvée jusque dans 4% dans des séries diffus après curie Comme le cancer de la prostate est le plus fréquent, avec 50 000 nouveaux cas par an en France, autour de 20 000 prostatectomies dont une part importante est encore réalisée en chirurgie ouverte, on peut dire que la fistule urétro est une complication heureusement rare, mais d'un cancer fréquent. Elle n'appartient pas au passé et il faut donc savoir la prendre en charge.
0: Peut-on réaliser un traitement conservateur et comment
1: Pour bien répondre à cette question, il faut savoir caractériser la fistule urétro et reconnaître ses facteurs de mauvais pronostic. Le bilan paraclinique minimal doit comporter une cystoscopie, une UCRM et une IRM, et il va ainsi permettre de caractériser la fistule, selon la classification qui a été proposée par Mundi, en simple ou complexe. Une fistule sera dite simple si le trajet entre rectum et urètre, ou parfois le col vésical, est direct. Elle sera dite complexe si une cavité s'est formée dans le passage de la fistule. Il s'agit souvent d'un ancien abcès qui s'est vidé dans un des deux systèmes excréteurs et qui a laissé cette cavité entre les deux systèmes. Les facteurs de risque d'échec reconnus dans la prise en charge des fistules rétroactales sont donc une fistule large de plus de 2 cm de diamètre, une fistule complexe, donc avec une cavité entre les deux systèmes excréteurs, un antécédent d'irradiation, la présence d'une fécalurie, qui témoigne en fait souvent d'une fistule plus large, et la présence de sepsis à répétition. Alors oui, bien évidemment, la première ligne de prise en charge de la fissure rétroactale sera très souvent conservatrice, mais il faut reconnaître ces facteurs péjoratifs qui, surtout lorsqu'ils sont associés, vont amener à un taux de fermeture spontanée de près de 0%, et qui, en l'absence de ces facteurs péjoratifs, on n'aura pas de taux de fermeture spontanée au-delà de 30% dans la littérature. Et donc, comment réaliser ce traitement conservateur Il va consister en un drainage urinaire, nous préférons dans notre expérience un cathéter suspubien si dont la pose n'est pas toujours évidente, hein, qui peut nécessiter euh, parfois euh, d'être réalisé au bloc opératoire, mais la sonde est mieux tolérée et surtout elle permet de ne pas garder de matériel au contact de la fistule. Parce que Comme la fistule va intéresser le plus souvent l'urètre ou parfois le col vésical dans sa partie sous-trigonale, l'idée d'avoir un, un matériel étranger avec un ballon au contact de cette fistule ne nous semble pas euh, faciliter sa fermeture spontanée. On peut également réaliser une dérivation digestive par colostomie. L'héléostomie est vraiment à éviter pour ne pas amener de facteurs de risque de dénutrition avant une éventuelle chirurgie réparatrice. Et il est important de noter que la colostomie n'est pas systématique. En l'absence de facteurs péjoratifs, une chirurgie de réparation périnéale est tout à fait possible sans colostomie. On réalisera donc une colostomie uniquement en la présence de plusieurs facteurs péjoratifs de fissures rétrorectale. Notamment en cas d'antécédent d'irradiation. Et enfin, ce traitement conservateur ne doit pas s'éterniser, sauf en cas de demande spécifique du patient, car au-delà de trois mois, si le trajet fistuleux ne s'est pas fermé, il s'est épithélialisé et une fermeture spontanée devient peu probable.
0: Quelle prise en charge chirurgicale
1: Plusieurs techniques de réparation sont possibles. La voie transabdominale avec interposition des est généralement réalisée pour les plaies rectales père elle est plus difficilement envisageable pour une reprise chirurgicale après procès méradiques. Les deux abords principaux envisageables sont la voie transfinctérienne de york mason et la voie transpérinéale avec lambeau d'interposition. Dans tous les cas, il va falloir essayer d'appliquer les principes de base de la chirurgie de fistule, qui sont la résection des tissus fibrosés au niveau du trajet fistuleux, la non-superposition des structures chirurgicales et, si possible, l'interposition de tissus sains. La voie transsinctérienne de York Mason permet une bonne exposition de la fistule et on peut y associer un lambeau d'avancement rectal. Cependant, elle ne permet pas toujours de fermer la fistule côté urinaire et elle nécessite systématiquement une colostomie. Les taux de fermeture de fistule rapportés sont généralement bons, plus de 90%, mais son impact sur la continence anale peut être important et malgré ses conséquences, n'a pas été suffisamment exploré dans la littérature jusqu'à présent. La préférence au sein de notre service va pour la voie transpérinéale, dont les taux de fermeture sont là aussi très satisfaisants, plus de 90%, et sur des séries qui comprennent souvent des deuxièmes ou troisièmes tentatives de fermeture chirurgicale. Cette voie transpérinéale va permettre la fermeture de la fiscule à la fois du côté urinaire et du côté digestif. Elle permettra également l'interposition de tissus sains par un lambeau, le plus souvent de gracilis. Et elle peut également permettre de traiter dans le même temps une sténose de l'anastomose urétrovésicale. Pour finir, ces chirurgies de réparation doivent être discutées selon l'état général du patient et les résultats escomptés sur les continences fécales et urinaires. Il est vraiment important d'avoir abordé la possibilité d'une incontinence urinaire post-opératoire car elle peut être importante et la possibilité d'une dérivation urinaire doit faire partie de la discussion préopératoire avec le patient comme une alternative envisageable. Notamment si la gestion de l'incontinence urinaire paraît difficile ou non souhaitée par voie urétrale.
0: Un grand merci au Dr Paul Neville pour ses conseils précieux. C'était Podkafuf, les podcasts de la.